0: ¿Qué tanto las ventas son un tema de productos, servicios y el dominio técnico de características y beneficios? ¿Y qué tanto son un tema de creencias, autoestima y balance emocional? Nuestras creencias dan forma a quiénes somos y hasta dónde llegamos en la vida. Lo que sea que elijamos, creer y cualquier información que decidas asimilar determinará tu actitud. A su vez, tu actitud determina tus comportamientos y tu forma de actuar define cuánto éxito tendrás... ¿Y qué tan pronto lo tendrás? Para un estado de ánimo más efectivo y un mañana más prometedor, pon tu cerebro en marcha hoy y toma una decisión consciente de creer en ti y levantar el ánimo. No te vayas porque hoy vamos a hablar del impacto de las ventas en nuestro desarrollo psicoemocional.
1: Bienvenido a Líderes en Ventas. En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado. Para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos. O si eres un representante comercial, tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas, los cuales hoy en día están muy cotizados, pues sabemos que tan solo uno o dos de cada diez vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas. Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial. ¡Comenzamos!
0: La capacidad para vender tiene más que ver con nuestra mente que con el producto o servicio que vendamos. De ahí la importancia de cuidar nuestros aspectos psicoemocionales. El día de hoy voy a hablar con César Montesano, quien es orientador humanista y psicoterapeuta, con maestría en Gestalt por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Es especialista en grupos terapéuticos, parejas, adultos y niños. Cuenta con más de 20 años de, de experiencia en desarrollo humano corporativo y el acompañamiento a vendedores. Esto es muy importante. Es el creador del programa empresarial El Arte de Relacionarte que trata de mejorar el arte de las relaciones. Y ya hemos hablado de la importancia de las relaciones en ventas. Bienvenido, César.
2: ¿Cómo estás, Alberto? Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien, César. Pues vayamos entrando en el tema. Háblanos de qué es esto del desarrollo psicoemocional y de cómo impactan las ventas en las personas que nos dedicamos a esta profesión.
2: De entrada, muchas gracias por la invitación, Alberto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh... Pues mira, aquí aplica el qué fue primero, el huevo o la gallina, porque en todos los años de experiencia que tengo trabajando en empresas, de entrada yo divido mi tiempo en dos partes, como ya lo platicaste, una parte es mi consultorio, en eh, donde trabajo con parejas, con adultos, con niños, tengo especialidad en grupos terapéuticos, y la otra parte del tiempo la invierto en pues justo, talleres de desarrollo psicoemocional en empresas, desarrollo humano corporativo, llevando pues toda la experiencia de la psicoterapia, eh, tratando de aterrizarla en empresas. Y eh, he tenido la fortuna de trabajar durante muchísimos años con empresas de vendedores que se dedican pues eso, ¿no? donde la base son las ventas. Y pues también yo me he descubierto como vendedor, porque al final tengo que tocar puertas constantemente para impartir mis talleres de desarrollo humano, integración, comunicación, etcétera. Entonces, Lo que he descubierto y que para mí ha sido muy interesante es la manera en cómo el ejercicio, la profesión de las ventas, nos obliga a generar muchos aspectos psicoemocionales, a fortalecerlos. De entrada, por ejemplo, nos obliga a fortalecer la autoestima, porque la autoestima, la definición básica de autoestima es la capacidad de tener una sana valoración de nosotros mismos y entonces cuando vemos nuestro proceso como vendedores, lo que vamos descubriendo es que me he arriesgado a tocar puertas eh, me he arriesgado a hacer muchas cosas que seguramente en otras profesiones no tendría que hacer y esto ayuda a que yo vaya teniendo una sana valoración de quién soy de las herramientas que poseo como ser humano ¿no? entonces de entrada voy mirando cómo en las ventas la autoestima se fortalece, se fortalece el auto confianza, Alberto, porque obviamente necesito confiar en mí y en mis capacidades, necesito desarrollar una certeza en quién soy yo, porque si no, va a ser muy difícil ser un vendedor exitoso. Eh, necesito saber que tengo las posibilidades para alcanzar el éxito en esta profesión y entonces, además de saber que tengo las posibilidades, pues me obliga a esta profesión a estar constantemente preparándome, constantemente creciendo, actualizándome sin importar cuál sea el ramo. Entonces, en mi trabajo, yo como si terapeuta pues me gusta mucho aterrizar todos estos elementos cuando estoy trabajando, cuando estoy dando, estoy dando talleres eh, a vendedores, en donde vamos descubriendo todos es, estos aspectos y cómo se van fortaleciendo en nuestra vida. Entonces, realmente a eso me refiero cuando hablo de cómo se van desarrollando, cómo se va desarrollando nuestro proceso psicoemocional
0: cuando nos dedicamos a las ventas. ¿no? ¿Es algo que se puede desarrollar o es algo que ya traes de fábrica? Todos traemos el mismo
2: material de fábrica. La única, la única cuestión que nos toca es moldearlo. Lo podemos desarrollar. Gente que en su momento ha sentido mucha desconfianza en sí misma, eh, personas que nunca han tenido una actitud positiva y de pronto se, se, se tienen el valor de dedicarse a las ventas, ¿no? ya sea como freelance o ya sea trabajando para una empresa en particular. Y en ese momento empiezan a desarrollar una cantidad de herramientas que muchas veces no nos damos cuenta. Mi trabajo es precisamente que pongamos atención en eso en donde no nos damos cuenta. Y entonces, pues poco a poco se van dando cuenta que se atreven a hacer llamadas telefónicas, se atreven a hablarle a un desconocido en el café de la esquina para platicarle de lo que hacen. Y entonces vas desarrollando, vas moldeando ¿no? y fortaleciendo este material. Pero yo estoy convencido que todos lo traemos de fábrica. Ahí está, sí. nada más hay que activarlo.
0: Como parte de nuestros servicios, nosotros ofrecemos el servicio de reclutamiento y selección especializado en ventas, pero me llama la atención que muchos anuncios que vemos de esta profesión dicen resistencia a la frustración. Entonces, o sea, ¿qué onda con eso? Eso me causa un poco de ruido, déjame decirte, porque bueno, para mí la venta es un proceso donde alguien tiene, necesita algo si yo tengo esa solución simplemente es ponernos de acuerdo y hacer el intercambio económico o de negocios claro. ¿por qué tendría yo que tener resistencia a la frustración? pues mira en muchos casos, creo
2: que hay muchas empresas en donde de lo que se trata es tocar puertas. Por ejemplo, yo tengo muchos años trabajando con empresas de seguros y entonces lo que toca es tocar muchísimas puertas. Yo tengo que tocar puertas, ¿no? tengo que ir a una empresa, tengo que pedirles que me den una cita, tengo que ofrecerles alguna información de mi trabajo, incluso hasta alguna muestra de lo que hago. Y también nos enfrentamos al tema de decir no no me interesa, no, por est- no en este momento, ya tenemos a alguien que nos da este tipo de cursos, no me interesa un seguro de vidas, etc. Y entonces ese no, después de tanto esfuerzo, genera frustración. Estoy de acuerdo contigo. Creo que al final la frustración tampoco tendría por qué ser un problema, no? tendría que ser como un elemento natural de la gente que nos dedicamos a esto, escuchar un no fortalecer esta capacidad de, de, de escuchar ese no y bueno, pues voltearme para lo que sigue, ¿no? irme, irme hacia otro lugar. Pero sí creo que hay muchos, muchos negocios que tienen que ver con eh, tocar puertas, donde el vendedor tiene que abrirse camino él solo y se topa con muchísima frustración porque hay muchísimo rechazo, ¿no? por ejemplo, en el tema de las ventas de seguros la gente mira a los vendedores de seguros, a los agentes de seguros, pues como si estuvieran vendiendo cacerolas de, pues, de, de casa en casa. Entonces, hay momentos, hay cierto tipo de empresas que, que viven de las ventas en donde los vendedores se topan con mucha frustración. Y pues también es parte, es parte de, ¿no? la, la gente que nos dedicamos a esta actividad, bueno, nos enfrentamos con muchísimas cosas.
0: Ahora, ¿cómo desde el punto de vista psicológico un vendedor debería de manejar esta frustración? O sea, cómo puede salir fortalecido O cómo puede evitar que le impacte en lo personal Yo he oído a vendedores que dicen Yo no sirvo para esto Este, A mí no me gustan las ventas Es muy frustrante recibir tantos no. Eh, no sé, me voy a dedicar a otra cosa O sea, cómo puede alguien manejar la frustración De la manera más positiva Claro de entrada, bueno, me parece una pregunta
2: maravillosa, Alberto, porque creo que, creo que estamos rodeados ahora hay una, en, en el ambiente, desde los años 80s que surgió, que surgió esta teoría de la autoayuda, en donde pareciera que los seres humanos tendríamos que arrancarnos del organismo emociones con las que estamos diseñados ¿no? entonces pareciera que yo no tendría que sentir tristeza que yo no tendría que sentir enojo nunca que yo no tendría que vivir frustración nunca y son herramientas y son elementos con los que nacemos los seres humanos, no podemos eliminarnos de, eliminarlos de nuestro organismo entonces de pronto está la fantasía de yo no debo de sentir frustración ¿no? y si siento la frustración como no debería sentirla pues entonces es muy complicado atravesarla, de entrada yo siempre lo que digo es, la frustración es normal, es natural que después de un esfuerzo importante, cuando alguien nos diga no, sintamos esa frustración. El problema es que nos quedemos enganchados en esa frustración, como todas las emociones, todas las emociones son importantísimas, el problema es que te quedes enganchado en el enojo, que te quedes enganchado en la tristeza, porque el organismo no lo puede sostener, no podemos sostener ni la alegría todo el tiempo, ¿no? Son, son emociones que se viven y en segundos desaparecen. Entonces, yo creo que lo importante y lo que siempre practico es la frustración está bien. En el momento en el que sientas frustración, porque te dijeron no, después de un trabajo, lo que tenemos que hacer es regresar unos instantes a mirar los seres humanos que somos, a mirar lo que hemos construido, a mirar otra vez esas, esas certezas en la vida de nuestros logros, a mirar nuestra autoestima y mirar las... las cosas que nos sostienen, ¿no? es decir, he logrado sostener a mi familia, he logrado cada vez tener una casa o un hogar que es mucho más agradable, acogedor, incluso hasta emocionalmente me satisface. Y entonces volteamos a ver todos esos aspectos como para calmar este dolor, este, este momento de frustración y seguimos. No es no sentir la frustración nunca, es vivirla, no dejar que eso me... Que, que no, no permitirme quedarme en esa experiencia y pues insisto voltear a ver quién soy yo, voltear a ver todo lo que he logrado y entonces poco a poco empezar a arrancar otra vez el motor para hacer la siguiente llamada para tocar la siguiente puerta ¿no? entonces yo sí creo que hay que sentirla, yo creo que tenemos muchos, muchos elementos muchas herramientas para salir de ahí y eh, lo que sigue es pues, ya lo vivimos, miro estos elementos y me voy a lo que sigue Claro. pero no creo, no creo que lo sano sea buscar arrancar la frustración de mi organismo porque es imposible, seguramente hasta los grandes vendedores del mundo cuando una, una, una conferencia de millones de dólares que ganaron no sale como les gusta como, como sienten que tendría que salir se sienten frustrados, los grandes artistas los grandes actores, los grandes pintores, cuando algo sale no sale como, como desean en su corazón hay frustración el tema es no me quedo ahí
0: Entiendo, ahora yo creo que esto, o sea, yo siempre he pensado, a ver qué piensas, eh, que la gente que tiene una alta autoestima es mejor vendedora que la gente que no tiene una una alta autoestima, o sea, como que hay una correlación directa, y tú lo ves, la gente tiene una alta autoestima, tiende a ser un muy buen vendedor, no tiene una alta autoestima, es el que se queda enganchado, se queda frustrado, Entonces, ¿Cómo puede una persona mejorar su autoestima? ¿Cómo puede una persona no quedarse enganchado en el rechazo que tuvo esta mañana a la hora que hizo una llamada? ¿Cómo puede alguien sobreponerse a eso? ¿Hay alguna fórmula? ¿Hay algo que se pueda sí. trabajar?
2: Sí, claro que sí, Alberto. De entrada hay que mirar que la autoestima es un tema de contexto, es decir, cuando la gente llega por ejemplo aquí al consultorio y me dicen es que tengo una baja autoestima, yo de entrada lo primero que pienso es que, que, que eso es demasiado grande, ¿no? Entonces, porque seguramente hay muchos otros elementos en tu vida en donde sí estás muy satisfecho contigo mismo y entonces me eh, dices, pues sí, porque ¿no? de pronto eh, llega, llega un paciente al consultorio que tiene un gran auto, ¿no? y le digo, oye, pues seguramente ese auto te costó muchísimo. Eso implica que has generado el suficiente dinero, no nada más para comprarlo, sino para sostenerlo, para pagar las tenencias en esta ciudad, etcétera Entonces, de entrada, ahí quiere decir que hay algo que haces muy bien. Por lo tanto, la autoestima no abarca toda tu personalidad. Tenemos que contextualizar en qué tienes una baja autoestima ¿en qué aspecto de tu vida? Ah, bueno, soy muy inseguro para hablar cuando tengo que dar una, una, una conferencia y entonces eso me hace sentir muy mal conmigo mismo Ah, ok, entonces vamos a fortalecer tu estar frente a los demás, ¿no? Pero entonces no vamos a decir que mi autoestima es total, que, que abarca toda mi personalidad. Mi baja autoestima abarca un aspecto del ser humano que soy. Entonces, de entrada, cuando contextualizamos, ya te das cuenta, lo voy a decir así, que no estamos tan jodidos. <risa> <Okay>. Es que, <risa> perdón, sí, se sí, oyó muy fuerte, pero. Es, es, es importante que miremos que no estamos tan mal como creemos cuando usamos la autoestima baja como el total, la totalidad de nuestra personalidad. Entonces, de entrada lo que hacemos es eso. Miramos esa parte donde sientes que te falta fortalecer tu confianza y nos enfocamos ahí. El tema con las ventas es que justo... La gente que tiene una baja autoestima, a lo mejor no se han dado cuenta que su baja autoestima es porque no se sienten cómodos para hablar o no tienen el suficiente conocimiento del producto. Por ejemplo, cuando tienes el suficiente conocimiento del producto, eso te genera una confianza mucho mayor que si no la tienes. Entonces, vamos revisando cuáles son los aspectos de este vendedor en donde su autoestima no está lo suficientemente fortalecida y nos enfocamos en fortalecerla. Entonces, sí se puede fortalecer la autoestima. Yo nada más invito a la gente que está escuchando este podcast que revise en qué aspecto de su vida, en qué aspecto de su trabajo no de su ejercicio como vendedores sienten que no tienen una sana autoestima y entonces ahí nos enfocamos. Pero debe de haber algún aspecto porque no es la totalidad de la persona. No, no sé si fui claro con lo que te quería decir. No, responder. sí, completamente.
0: Ahora, yo, yo te diría que yo he visto esta frustración típicamente cuando tienen que hacer llamadas que le llamamos en frío. O sea, a una persona que ni te conoce, ni lo conoces, y simplemente hablas para ofrecer tus productos o tus servicios. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo en que, eh, por ejemplo, acá en mi empresa enseñamos una metodología para que hagan adecuadamente las llamadas en frío. Es decir, que no suenen como esos... ...esas llamadas que te hablan para ofrecerte un plan tarifario... ...o una tarjeta de crédito o no sé qué sé yo que venda... ¿no? ...es un programa de telefonía... ...entonces no suenes como eso... ...empieza por sonar de manera diferente... ...es decir, hay técnicas que te ayudan a sobreponerte... ...a, a esta frustración que cuando alguien recibe una llamada... ...lo primero que hace es tratar de colgarte... Porque a nadie nos gusta que nos vendan. Quizás nos gusta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Entonces, eh, entiendo el punto de, a ver, trabaja en aquello que te causa una baja autoestima, aquello que te causa frustración, y vuélvete experto en esa área. Claro. ¿No? Sí, 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 justo.
2: De, de, eso es lo que tendríamos que hacer. Y entonces ya podemos contextualizar que hay solo un aspecto de mi personalidad que necesito fortalecer en donde mi autoestima es baja, no, es, no está lo suficientemente sana y ese es el aspecto que tengo que fortalecer pero tengo que voltear alrededor y darme cuenta que he logrado construir una familia maravillosa, una relación de pareja muy sólida eh, relaciones amistosas importantes que hoy puedo tener un auto si es lo que necesito ¿no? entonces miramos todos esos elementos y ahora que hablas de, de, de las llamadas en frío, yo siempre le digo cuando me toca escuchar eso a, a, a la gente que me dice que les cuesta mucho trabajo lo mismo, yo creo que una de las, de las características de una llamada agradable es que pongas toda esa confianza y toda esa tranquilidad en esa llamada, ¿no? que, que en el, un hola, buenos días, pueda, pueda haber muchos elementos, ¿no? Puede haber mucha tranquilidad, puede haber mucha seguridad, eh, pueda haber mucha confianza, ¿no? Que puedas transmitir mucha confianza. Alguna vez le decía yo a una persona en un taller que me decía es que desde que estamos encerrados, pues no me gusta porque no me gusta, no puedo trabajar porque yo me siento más cómoda cuando estoy frente a la gente y ta, ta, ta. entonces yo le decía, de entrada, pues imagínate que estás frente a la gente, ¿no? Y en segundo, <risa> pues haz algo que te haga sentir segura, ¿no? Ponte tus tacones, ponte guapa y ponte a dar vueltas por la sala mientras estás hablando por, con la persona si sientes que eso es lo que se, lo, lo que ayuda a que, a que tu personalidad y tus, fortalez, tus fortalezas salgan en la llamada. Entonces sí, tendríamos que transmitir todo esto en una llamada telefónica, por eso tenemos que tenerlo muy presente. Por eso mi trabajo como psicoterapeuta y como capacitador en desarrollo humano en las empresas es ayudarnos a que, a que toda, esta, toda esta personalidad surja ¿no? y, y poner la atención en ella.
0: Muy bien, me parece muy interesante lo que estás comentando y, y creo que sí hay un ejercicio que como vendedores necesitamos hacer Antes de hacer aquello que nos causa incomodidad Aquello que ha sido fuente de frustración Y revalorar Me parece que que es una buena fórmula Si tuvieras que redondear este tema eh, César eh, ¿Qué recomendación principal le dirías a, A las personas que escuchan este podcast?
2: De entrada Hagamos una lista muy concreta de todos los elementos que tienes, de todas las cosas que has construido, tanto materiales como emocionales, relaciones, y dale peso dale valor a todo eso que has construido. Haz una lista muy concreta, ¿no? Cuando decimos, ¿de qué tendrías que dar gracias hoy? La gente dice, pues de estar vivo. Pues, bueno, está bien, da gracias de estar vivo. Pero yo necesito desde mi mirada de, como psicoterapeuta y capacitador que mires que has, has, has logrado construir una relación de pareja importantísima y sólida, que has logrado que tus hijos tengan una buena educación, no nada más una educación escolar, sino una educación de valores y entonces y además también te vas a la otra parte, has logrado tener una casa bonita, no has, has logrado tener comodidades, hacer una lista bien concreta de todo lo que has conseguido y observa el valor que eso te da como ser humano como papá, como pareja, como amigo y, su, y por supuesto como vendedor entonces ya que, hacemos, ya que hacemos eso hijo, hay que mirarnos al espejo y decir pues sí tengo muchas cosas por las cuales estar orgulloso de mí entonces sí. tenerlo muy presente creo, creo que es un primer paso estar, traer todo esto al presente, a nuestro aquí y ahora
0: me, me gusta esa fórmula y sí, creo que se podría complementar O sea, esto es clave, pero creo que se puede complementar con la confianza de que tu producto o tu servicio Mm le hace bien a tus clientes. Claro. O sea, que que les vas a hacer un favor. O sea, no no es que vas a tú a obtener un dinero a costa de de tu cliente. Claro. Sino va a haber un negocio en donde ambos van a salir beneficiados. Exacto. Entonces, si haces este inventario de cosas que tú tienes positivas, más el inventario de cosas positivas que va a traer tu producto o servicio para ciertos clientes, pues creo que es una fórmula muy poderosa supuesto, para enfrentarte supuesto. a aquellas cosas que te pueden causar frustración y te va a dar una tranquilidad sí. emocional, pero bueno, ya te por estoy explicando palabras, pero
2: no, 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 es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo Alberto yo, yo no lo hubiera dicho mejor eh, es un intercambio es un intercambio muy sano, es un intercambio muy positivo, es un intercambio muy favorecedor para ambas partes. Y entonces, como dices, tener bien claro cuál es la fuerza de mi producto, porque en esa fuerza, en esas fortalezas de mi producto, pues al estar frente al, al cliente, mi producto va a hablar por sí mismo ¿no? el cliente me va a decir, por favor, lo quiero ya <risa> <risa> pero tengo que tener claro, es, es esas fortalezas de mi producto y como lo dices, para mí es un intercambio no, uh-huh. no hay favores hay intercambios sí.
0: o sea, el cliente no te hace ningún favor en comprarte Ninguno. te compra porque le conviene porque es importante para él, porque va a satisfacer una necesidad, si nadie es hermanita claro. de la caridad
2: claro Claro, totalmente de acuerdo. Tú tienes
0: un valor como persona y tienes un valor como producto o servicio que ofreces. Exactamente. Oye, César, muy interesante. César, eh, si alguien quisiera contactarte, ¿cómo te, te encuentra?
2: Gracias Alberto. Está mi página www.cesarmontesano.com Ahí hay información sobre los talleres, sobre quién soy yo, la manera en la que me pueden localizar, las redes sociales, Instagram, Facebook, cesarmontesano.bienestar Pero ahí está la página www.cesarmontesano.com
0: muy bien, pues César, muchísimas gracias por tus consejos, por tu perspectiva, porque nos has dado una buena lección, me parece que a mí por lo menos, y estoy seguro que a, nos, a nuestros escuchas. Y bueno, pues muchas gracias y a nuestro público le digo, si les gustó este podcast, compártenlo con sus amistades. Por favor. Y pues hasta la próxima, muchas gracias.
2: Un gusto Alberto, gracias a ti, que tenga un bonito día.
0: Muchas gracias, hasta luego.
1: Muchas gracias por tu atención. Espero que los consejos compartidos ayuden a mejorar tu desempeño y que esto se vea reflejado en mejores resultados de negocio, contribuyendo así a que logres una mayor satisfacción personal y profesional. Si te ha gustado este episodio, te agradeceré compartir este podcast con otros triunfadores como tú. Y si tienes alguna consulta o comentario, visítanos en www.lideresenventas.com. Hasta la próxima y mientras tanto... Buenas ventas.